0: de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, cultura y cristianismo. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos este 20 de mayo, son las 5 de la tarde y tu programa es Café, cultura y cristianismo por la 98.1 FM. Es un gusto poder reunirnos nuevamente a través de este medio y poder conversar acerca de los distintos temas que son de actualidad y que obviamente eh, son de importancia para todos nosotros. Mi nombre es Hugo Morales y es un privilegio poder estar esta tarde contigo, donde quiera que estés, si estás en casa y estás ya preparando o terminando de preparar tu cafecito, acercándote a la radio o tal vez por medio del internet y asegurándote de que participas con nosotros en esta tarde si te encuentras en el tráfico y vas a, a vuelta de rueda o tal vez no tanto a vuelta de rueda porque hoy el tráfico estaba en algunos lugares más livianos que de costumbre pero igual si estás en el tráfico gracias por acompañarnos en esta tarde conmigo se encuentran david lópez cómo estás
1: hola hola qué tal qué gusto estar por aquí de nuevo muchas gracias por la invitación por tenerme aquí estoy muy bien muy contento eh, a mí me encantan las tardes lluviosas Hablando de café, cultura de en las tardes lluvias son perfectas para el cafecito, me encantan, este y, y con esta lluviecita se nos pone un clima, eh, un, un medio ambiente verde, floreciente, eh, una de las épocas más bonitas del año en cuanto a lo vistoso y, y, y bonito que nos ofrece eh, Guatemala y todas las partes del hemisferio norte que reciben la bendición de la lluvia en estas fechas. Así que después de tal... ¿Introducción? <risa>
0: <risa> feliz, feliz, gracias. Muy buenas tardes. David, gracias por estar con nosotros en esta tarde y nos acompaña también Mario Salvatierra. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto.
2: Primero quisiera saber qué le ponen al café, porque cuando ustedes empiezan el programa están así como como encendidos, como prendidos. Entonces yo no sé si le hace falta azúcar al mío o el bueno, ingrediente no, ahí <risa> secreto, pero...
0: Bueno, lo que pasa es de que esta tarde nosotros nuevamente estamos disfrutando el famoso café Sulawesi Toraja, que viene desde la hermana República de Indonesia y viene de la isla Sulawesi, una isla que es famosa por tener estos jardines, eh, tener eh, cierta flora y fauna muy particular y en la cual el café... De, se da hasta cierto punto de forma salvaje y entonces de una manera muy artesanal eh, se cosecha este café, se prepara y se lleva ahora a todo el mundo y nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar en esta tarde un café de un sabor profundo pero con unos dejos de chocolate y adicionalmente con un aroma que nos trae a nosotros recuerdos. De los rituales, si lo queremos decir así Con los cuales disfrutamos de un café y, y digo esto porque la verdad es que el día de hoy Mientras estaba disfrutando este café eh, Y estaba pensando en el programa Pues una de las cosas que se me vino a mente Es de que uno de los rituales que yo tengo Es eh, el café de la mañana, el primer café del día El cual a veces lo prepara mi esposa El cual a veces lo preparo yo Pero que con el aroma de ese café Lo que hacemos es nuevamente levantarnos pero en nuestro caso no hablamos mucho, sino simplemente nos sentamos, lo disfrutamos y es una forma de empezar el día y nuevamente darle gracias a Dios de que nos da la oportunidad de ponernos de pie o sentarnos en este caso y disfrutar un café. Pero yo sé, yo sé David, de que tú tienes un ritual muy particular para preparar el café cuando estás en casa. ¿Qué es lo que haces tú para preparar este café tan delicioso que uno puede disfrutar cuando llega de visita a tu casa?
1: Primero que nada, me gustaría solamente conf este confirmar. Si sí, este es el café de la Civeta, ¿va?
0: Este, no, no, no. ¿Este no, no es? No, no, no. Si fuera el café de la Civeta, esa taza que tienes ahí estaría costando más o menos unos 45 a 50 dólares.
1: Dólares, ay, ah, yo me acuerdo que más, como 60 sí, sí. leí yo. Pero pero igual, está muy rico. Porque veía que el café de la Civeta eh, tiene como menor acidez. Este resalta otros tonos, entonces ahorita que lo probé me, me pareció sí, bastante. Porque, sí, so... este está un poquito más Más ácido.
0: Sí, lo que lo, lo que habíamos aprendido y nuevamente todavía no lo hemos podido experimentar, ¿verdad?, es de que cuando estos uh, granos de café, las cerezas pasan por el gastrointestinal, de, el ducto gastrointestinal de la cibeta, pues tiene esa particularidad que le quita la acidez y lo que nosotros tenemos al final es un café extremadamente suave, aún así profundo en su sabor.
1: Igual está muy rico, aunque no es de la cibeta, está muy sí, rico. Está Pero bueno, respondiendo a la pregunta, este en casa mm. tenemos cuatro formas
0: de sacar el café.
1: Wow, no, la... nos estamos
0: sofisticando sí, en no, este no, programa, no 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 no, no, no. no,
1: no, no. no les he dicho que no lo sacamos en las cuatro, <ríe> están las cuatro. <risa> está una que es Aeropress, que se ha eh, popularizado eh, recientemente, está la French, French Press, que ya la, la prensa francesa, el típico de precoladora. Y el de una maquinita que es similar Intenta hacer una máquina simplificada De las máquinas cafeteras grandes Digamos, ¿no? si
0: estoy entendiendo bien aquí el asunto Es de que si uno llega a tu casa Tiene cuatro opciones de recibir café
2: No <risa> Las tiene ahí de <risa> No, pero,
1: pero mira Generalmente <risa> lo que sacamos
0: y, y, y adicionalmente a eso tenemos el café instantáneo es Con el cual nosotros usualmente servimos a los que nos visitan claro.
1: Bueno, te diré que en mi casa En mi casa propiamente no tenemos instantáneo pero este, bueno, la, la que generalmente sacamos para las nuestros dis, distinguidos invitados es la máquina para hacer, eh, que saca la esencia del café tipo expreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, mi, mi querido tío eh, Hugo y mi tía Reina en México, allá les mando saludos, me, nos regalaron un molino de café. Entonces, pedimos el café en grano. Porque cuando uno se pide el café en grano, tanto el sabor va a cambiar como también la pureza, porque a veces el café molido le meten impurezas y uno nunca se da cuenta. Lo molemos y después de molerlo se echa en el, en el, se, se vierte en el, en el cuenquito, y de ahí se saca la esencia del café, y eso lo acompañamos con la leche. La leche, hay que tener cuidado de no hervirla Tiene que estar caliente, pero jamás hirviendo Porque se echa a perder Y se le saca el, el, la leche con espuma Y ya es, de eso uno lo puede hacer Un cortadito, si es con poca leche Un, un laté, si es un tipo, cierto tipo de leche Y un cappuccino ¿Cómo Ahora, lo tomamos? La, la, la
0: pregunta que tengo yo, David Es, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Mm. Porque realmente A mí me pareció muy interesante Es como parte de pues al ver de que sí te tomabas tu tiempo, te ponías, eh, eh, no, no sé si decir, eh, de los utensilios especiales, sí, sí, sí. ¿verdad? Eh, en realidad es es toda una toda una función, por decirlo así, el recibir un café de tu parte en tu hogar. ¿Por qué es esto?
1: Claro, en, en muchos casos eh, a veces el ritual es lo que lo hace importante, el, el, lo, el proceso es el que lo hace especial. A mí me gusta hacerlo... Porque sale un café especial hecho por, por, por mí no. Este, y, y el escuchar de mis invitados que digan Te quedó bueno, es lo máximo Ahora en mi caso, cuando es con mi esposa Nos preparamos el cafecito, vamos al balcón Y ahí cada uno se echa su, su, su café Y disfrutamos una buena plática Eso es perfecto para mí Encendemos un, una velita enfrente Y ya está, tengo una velada de, de una hora increíble
0: bueno, parece que realmente lo que estamos viendo aquí es una expresión, ¿verdad?, de quién tú eres, ¿verdad?, y cómo es que tú quieres tratar a aquellos que llegan y te visitan en casa. Y la pregunta que tenemos entonces en esta tarde es, ¿cómo es que tú aprecias el café y utilizas el café, y el café es parte de tu vida para nuevamente crear ese ambiente, crear esa amistad, crear esos vínculos que, que nuevamente dan oportunidad para conocerse mejor, dan oportunidad para conversar acerca de cosas que son importantes y dan oportunidad para fortalecer esas relaciones. Si tú tienes una historia, si tú tienes algo que quieres compartir con nosotros, te queremos escuchar, escríbenos al WhatsApp 3043-8888, mándanos un mensaje de voz, porque realmente el café juega un papel importantísimo en nuestras vidas. A ver, Mario, ¿cómo es que el café viene y, 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 se, y se presenta eh, en tu vida? No tomo café.
2: Aquí está la evidencia No. Eh, bueno, mi historia con el café es larga pero al mismo tiempo corta Mi papá trabajó en esta institución de no, Que agrupaba ¿no? ciertos cafetaleros No voy a decir el nombre por, por algunas cuestiones Entonces a él le daban buen café, siempre Y siempre tuvo buen café en la casa eh, Pero yo no tomaba café Nunca tomé café, y yo siempre fui de la idea, igual que mi hija mayor, de que ese era un vicio de los mayores. Y llegué hasta la pandemia, y yo no tomaba café.
0: Me hace decir que no, bueno, bueno, bueno porque aquí estamos, estamos, Tenía, estamos te, aprendiendo te, te, estamos aprendiendo te, cosas muy interesantes. Sí, sí. Estás te, diciendo que hasta, hasta el año, ¿qué sería? 2020. 2020, 2020, 2020 yo tú no, no tomaba café.
2: ...y ya tengo mis 36 años... Pues ...y, eso y ya...
1: esporádicamente así como que te invitaban a una fiesta... ...una vez y... a
2: cada dos meses este tomaba año, una sí. taza de café... ...pero mi ritual... Y, ...y ahora ya les voy a ir comentando... ...mi ritual siempre fue un vaso de leche... ...con un pan... ...todas las tardes... ...siempre ese fue mi gusto... ...ahora cuando ya llegó la pandemia... ...ya a estas edades donde uno ya no aguanta tantos trajines... ...encontré ¿no? la maravilla del café... De tal manera que ahora tres, cuatro tazas al día y, y yo feliz de la vida, ¿no?
1: ¿Y la maravilla por qué?
2: Porque, no, bueno, le encontré sabor, le encontré el gusto primero porque era el, el momento donde disfrutábamos eh, en el encierro con mis papás, con mi, con, con, con mi esposa, mis hijos. Todos nos sentábamos ahí en el jardincito y le empecé a sentir el, el gusto a esa convivencia y luego le empecé a sentir el sabor al café, claro. A mí no me gusta con leche, yo lo tomo negro, a veces con azúcar, a veces sin azúcar, como como tenga el gusto en el momento, pero no 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 le coloco nada más al, al café. Y eh, bueno, pues ya empecé a preparar diferentes formas, ¿no? La, de, desde la forma más básica que era la oíta, poner a hervir el café, luego ya la cafetera y luego pues ya me regalaron, ya al nivel de adicción que llegué, pues mi prensa francesa, aprendí a disfrutarlo, y empecé ya a seleccionar yo mi café, ¿no? Hay un café que a mí me gusta, que es orgánico, muy sabroso, no voy a decir la marca, eh, y es mi favorito. Tengo que probar más, pero es mi favorito y también otros amigos pues me han consentido, ¿no? Eh, cuando llego a su casa, me dice, yo te voy a preparar de este café que a mí me gusta, entonces ya se volvió una, una cuestión de, discu de, de tema, de discusión. Mi hija segunda, Alejandra, a ella le fascina el café desde chiquita ella sentía el olor del café y decía, mmm, cafecito, y se iba a donde sea con un panito y disfrutaba su café, ¿no? Entonces tenemos con ella esa cuestión, no esa dinámica de que ya son las cuatro, y dice, papi, ¿quieres café? Entonces ella pone el café y ya me dejo yo consentir, pero pero sí, yo le sentí el gusto al café, quizá ya muy tarde, pero ahora ya no me lo quito de encima. Eso sí, no lo puedo tomar en ayunas porque me pone muy eléctrico y no lo puedo tomar tampoco muy tarde porque ya no ya no paro.
1: Sí, me pasa lo mismo.
0: Muy bien, ¿eh? estamos escuchando estas increíbles historias que nuevamente nos confirman la importancia y también la belleza del café en nuestras vidas. Mándanos tu historia, queremos saber cómo es que el café te ha importado, qué recuerdos te trae al pensar, al tener ese aroma de café en casa o en el trabajo. Nuevamente, este es tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1. Y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura. Estamos de regreso otra vez en Café Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Y gracias por estar en sintonía con nosotros esta tarde, por tus saludos, por disfrutar ese café en compañía de este programa. Y David, quería preguntarte: ¿existe ya algún saludo? que haya entrado, con el cual podamos nosotros seguir dándole batería al tema del día de hoy.
1: Que si podemos interactuar, claro que sí, claro que sí. Como siempre, nuestros amigos están activos en redes, eh, eh, interactuando con nosotros y participando en línea. En Facebook tenemos un saludo. Sandri nos dice, buenas tardes, queridos panelistas del Instituto Crux. Aquí ya lista, bueno, perdón, dice, perdón, es Café, Cultura y Cristianismo. Eh, que este, aquí ya lista con el cafecito y panito dulce. Un abrazo, Sandri. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Jorge Luis Molinares dice saludos y bendiciones para todos. También tenemos otro saludo de Brenda Paz. Buenas tardes, amigos del Café, Cultura y Cristianismo. Saludos desde la Zona 2 de Villanueva. Hoy le dieron descanso a Gonzalo por lo visto. Sí, hombre, es que... Este... Ha,
0: ha sufrido mucho ese hombre, ha sufrido mucho. Ese sí. Ya necesitaba, ya necesitaba. Hombre. Está quemado, está quemado el pobre.
1: Sí, le mandamos un fuerte abrazo al, al profesor Gonzalo Chamorro. Sí, le dimos descanso. Este, yo también apoyo la moción. Dice, café con lluvia es lo mejor. Lamentablemente en Villanueva no llueve. Seguimos. Con el calor de verano. Pero igual disfrutamos el cafecito junto a ustedes. Bendiciones. Saludos, Brenda. Gracias por el, el saludo. Y efectivamente, este es lo, lo máximo esta, este clima lluvioso. Pero bueno, yo me imagino que en un par de semanitas ya Villanueva estará también recibiendo la lluvia de, de mayo y junio. Este, Sharon Herrera, Sharon Herrera, que también estuvo con nosotros la semana pasada, dice saludos a mi querido y amado. David es mi esposa Sharon, así que le mando un fuerte no, abrazo también, no, un abrazo. No, no, estábamos no, tomando nota aquí. Sí. <risas> y este Amir Ali, nuestro querido Amir Ali, dice saludos al TikToker David López. Ay Amir, ¿por qué será? ¿Por qué lo dice? Bueno, yo sí, yo sí tengo ganas y, y pronto voy a abrir un canal, un canal va a ser este sobre sobre apologética, pero no, perdón, sobre cristianismo. apologética no, no soy tan ambicioso, creo que no no, no llego a las alturas de Mario <risa> este Salvatierra, pero es una plataforma donde hay mucha 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 este oportunidad, un campo enorme, ¿no? Entonces, eh bueno, ya también hay que ver los espacios, ¿no? donde podemos ser, ser luz. Pero bueno, hasta ahora esos son todos los los comentarios, bueno, estaremos interactuando más adelante sí. con la pregunta que nos traerá Don Hugo Morales. Bueno, muchas
0: gracias. Esta tarde nuevamente estamos retomando el tema de la pornografía. Y lo estamos haciendo porque, eh, a la luz de varios comentarios que hemos recibido y de adicionalmente la realidad en la cual nosotros nos encontramos, pues una de las cosas que no escapa de nosotros es el hecho de que nosotros vivimos en lo que muchos han descrito, estudiosos en la materia, de en una cultura pornográfica. Vivimos en un tiempo en el cual la pornografía ha sido identificada como la droga del nuevo milenio. Y parte de lo que nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes es de que aunque en este tiempo la pornografía ha cobrado una relevancia eh, muy importante, nos dimos cuenta que es algo que viene desde los albores de la historia humana, ¿no? desde los tiempos en los cuales eh, se puede remontar uno en la India, a los 400 años antes de Cristo Encontraba uno ya representaciones Poemas épicos de la sexualidad eh, En los dos, al 200 años antes de Cristo En la China se empiezan a dar Los primeros manuales sexuales Poemas eróticos eh, Grecia y Roma Pues obviamente también En la mitología figuraban deidades Y relatos que introducían La sexualidad divina y humana eh, Arte clásico que también lo ejemplificaba la literatura que destacaba eh, la vida erótica la Edad Media tal vez en su momento fue un tiempo en el cual esto pues eh, por el la dominación que tuvo el cristianismo pues la, eh, la la pornografía que se identificaba nuevamente como lujuria un pecado mortal pues lo que hizo fue eh, bajar si lo queremos decir así la exposición que tenía a nivel público aunque obviamente a nivel privado todavía se mantenía. Pero cuando nosotros vemos que inicia la época del Renacimiento, pues entonces todo este tema de eh, eroticismo eh, se volvió como un símbolo de la libertad que se estaba viviendo en aquel tiempo. Eh, existía, llegaron a existir novelas, eh, llegaron a existir también eh, materiales eróticos que se empezaron a dar inclusive más adelante con la revolución industrial eh, y que nos lleva después a la revolución sexual de los años 70. Así que rápidamente, simplemente un recuento de cómo en la historia, pues esto ha sido una realidad. Y eh, el día de hoy, tal vez, lo que ha sucedido es que esto se ha potencializado simplemente porque los medios digitales, de los cuales nosotros disfrutamos, pues se han visto invadidos, ¿verdad?, por eh, la publicidad, se han visto eh, invadidos también por eh, los programas y la sensualidad que ellos presentan y que lo presentan como algo muy normal
1: Sí, sí, este, mira eh, cuando este, hacemos el estudio eh, respecto a cómo ha sido la antigüedad ahora es cierto que hay una línea, un hilo conductor hay muchas cosas que se relacionan y que son muy similares pero sí observo yo que hay un rompimiento en cuanto a la capacidad de transmisión sensorial que adquiere después de la venida de la televisión en blanco y negro, también eh, aunque nosotros imaginamos 1920-30 este, como una época en donde podría haber mucha censura eh, no desde los primeros eh, albores del cine también se filmaron escenas este con, con, con contenido pornográfico este pero han, han ocurrido dos cosas primero la resolución, porque, digo, cuando hablamos de la pornografía es, es un tema muy amplio. Lo que puede ser clasificado como pornografía es, es amplísimo, ¿no? Y ahí eh, pornografía podríamos denominarlo como suave, más dura y está la, la eh, extremadamente violenta, ¿no? Eh, y, y igual, viendo hacia lo que es auditivo, lo que es... este eh, ...arte que ya raya sobre lo pornográfico... ...y lo que es netamente visual y, 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 en, y, en, y en video, ¿no? Pero sí hay un cambio drástico en la cal, en la calidad de las imágenes... ...lo cual genera que el cerebro eh, se estimule con mucha mayor intensidad... ...al ver un video altamente sexual comparado con, en el caso de lo visual, comparado con una estatua de mármol blanca. Que recordemos, en la época las romanas estaban pintadas, pero, pero ahora los vemos blancos, ¿no? Una estatua de mármol blanca. Es muy distinto, es muy distinta la, la, la invasión sensorial. Y dos, eh, la privacidad y el acceso. O sea, el acceso ahora ha sido drásticamente y diametralmente... Eh, distinto. Y, y pues bueno, finalmente, eh, que hay que recordar que cuando hablamos de este tema es muy amplio. Eh, también influyen cuestiones como, por ejemplo, que se ha tristemente dado muy eh, en. Eh, se ha popularizado tristemente el, el hecho del sexting o el compartir imágenes sexuales y transmitirlas incluso sin el consentimiento de la persona. Este tristemente ocurre en los colegios se le envía a una persona y la persona se lo envía a los demás, eso ocurre eh, ahora la emergencia de páginas eh, dedicadas ex, exclusivamente a una pornografía pagada, hay una plataforma específica que así funciona digamos una persona decide vender imágenes y contenido específico y la persona paga por ese contenido específico por ser esa persona alguien famosa por ser esa persona eh, Alguien que no es parte de ese mundo eh, mayor pornográfico y demás, ¿no? Entonces ahí se ha, se ha este, esparcido, digamos, se ha atomizado lo que antes era simplemente en los ochentas videocassettes o revistas, ahora es un mundo enorme y, y las implicaciones también son
0: muy grandes. Entonces eh, nos encontramos ante un desafío grande, bastante grande. Sí, creo que uno de los detalles interesantes de lo que dices es de que esta hipersexualidad en la cual nosotros vivimos hoy en día, lo que ha hecho es acorrido, por decirlo así, los límites de lo que nosotros llegamos a considerar pornografía, porque ahora eh, este mundo nuevamente altamente sensual, pues lo que anteriormente se podría eh, interpretar como que ya pasaba a ese límite o rayaba ya en la pornografía, pues hoy en día realmente nosotros lo estamos viendo como algo muy normal. Lo que ha sucedido es de que nosotros nos hemos vuelto hasta cierto punto insensibles, ¿verdad? A cierto nivel de pornografía, ya acostumbrados a verlo día tras día, lo miramos nosotros eh, en, en los programas de televisión, lo miramos uh -huh. cuando nosotros estamos en los distintos canales que se miran por internet, lo miramos nosotros en los distintos anuncios, y ya no nos afecta, ¿verdad? De la manera como nos hubiera afectado hace varios años. Yo les mencionaba a ustedes... Cuando estábamos preparándonos para el programa que hace unos años tuve la oportunidad de estar visitando a un amigo misionero que vive en Sao Paulo, Brasil y cuando salíamos de su casa todas las mañanas pues había que parar siempre en el mismo el mismo cruce porque no había otra forma de salir de su apartamento pero en ese cruce el semáforo siempre estaba en rojo y del otro lado había una valla, más o menos del doble de la valla más grande que nosotros podemos encontrar aquí en Guatemala, donde había una mujer que estaba prácticamente desnuda sobre una fotografía, sobre una moto. Y yo le pregunté a él, bueno, ¿y, y cómo haces tú para poder mantener una mente saludable, verdad, cuando esta foto está ahí presente todos los días que tú sales de casa? Y la respuesta de él fue: Bueno, la cosa no es tan. La, la, la cosa es más grave aún de lo que tú te imaginas, porque esta mujer que está ahí, pues es miembro de la iglesia. Y adicionalmente decía: Y no solo es miembro de la iglesia, sino que es un miembro activo de la iglesia. Y no solo es un miembro activo de la iglesia, sino que también da su testimonio, participa, como se llama, en los programas de la iglesia. Y decía: ¿Cómo es esto posible? Y él lo que decía es: de, Bueno, la cultura brasileña es una cultura que lo que, lo que exalta es el cuerpo. Y si tú tienes un cuerpo que es de semejante, eh, pues, ¿cómo se llama?, visualmente tan atractivo, entonces lo normal aquí es que lo exhibas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la, la el ejemplo que me daba es cómo ese límite en un país como Brasil, por decirlo así, se ha corrido que de, de tal manera que en varios eh, círculos se ha vuelto hasta cierto punto insensible lo que nosotros consideraríamos pues eh, no propio verdad dentro de la normalidad de la exhibición humana no sé cómo es que mira miras eh, miras esto Mario
2: bueno, yo creo que es una cuestión, como como bien lo han dicho ustedes, de, de insensibilizar, ¿no? Se cambian o se pervierten algunas cuestiones, lo, lo, normal, lo anormal o lo que no es común se vuelve normal. Eh, la tecnología contribuye a eso, ¿no? El, el, la labor de la tecnología justamente es hacer las cosas más fáciles, ¿no? Hacer que una persona consuma menos de él mismo para recibir más beneficios y justamente pues ahí es donde cayó la... la la pornografía ahora es más fácil consumirla y más fácil llegar a ella sin tener que pasar por un desgaste tan amplio. No antes, por ejemplo, era de llevar la revista escondida debajo de, de la playera para ir a esconder si ve la revista. Ahora lo, lo puedes ver en tu, en tu teléfono y el teléfono no es muy difícil de esconderlo. O sea, la tecnología ha venido a, a facilitar estas formas en las que una persona consume. No solo la calidad. De la pornografía que existe hoy en día Sino la cantidad que existe Es total y completamente abrumadora Hay a lo que antes se le llamaba Cuestiones íntimas por eso se le, se le tenía por nombre tu, tus partes íntimas, le decían a uno, pues ahora ya no resulta que son tan íntimas, ahora ya son del dominio público con esas plataformas como las que mencionaba David. Así que esta es una cuestión de perversión, no de colocar las cosas en el lugar que no le corresponden, en la intensidad que no merecen y te lleva a problemas eh, sumamente graves. no Y el problema también es muchas veces... Um, que lo encontramos en todos lados, incluso en los lugares donde no deberían de estar ya lo hablamos, ¿no? series de televisión películas y a toda hora antes había, como bien decía Bogito, antes de antes de iniciar el programa, había una hora pero ahora a toda hora está la exposición a la pornografía en la televisión en las plataformas, entonces es una cuestión sumamente grave no solo eso sino que la forma de dosificar la cantidad y la calidad de la pornografía también es muy, muy, muy eh, intensa en las redes sociales. Veamos los famosos TikTok, los famosos TikTok um, o el famoso Instagram. ¿Para qué sirven las plataformas? Para publicar videos y para publicar imágenes. ¿Qué es lo que uno encuentra en esas imágenes y en esos videos de, por ejemplo, mo modelos o mujeres que tienen no sé cuántos miles o millones de seguidores? Fotos en bikini fotos eh, en destapes, como les llaman, o, o qué sé yo, o videos haciendo bailecitos con ropa diminuta. Entonces, la persona lo sigue. No, ah es que el bailecito, pero detrás de eso hay un montón de cosas que no se admiten o que no estamos dispuestos a admitir y que están escondidas ahí. no
1: Sí, a mí me gustaría apuntar que creo que el fenómeno de la pornografía, como lo vemos ahora, no lo podemos separar de el... El contexto mayor que se da tanto en nuestra cultura consumista, por un lado, como también la emergencia de las redes sociales. Ahora, lo que voy con la, la primera parte, el, el, el consumismo o la cuestión del que se vende, de lo que se vende. En el caso que tú mencionabas, por ejemplo, de las personas que, que sacan fotografías así de su cuerpo, en cierta manera eh, eh, comercializan su cuerpo, ¿no? Porque ese cuerpo, sí. si es un influencer, ese cuerpo le va a permitir tener visitas, le va a permitir tener... Este, eh, perdón, voy a, voy a sonar muy gringo, muy gringo. Ayúdame, Mario, con la palabra o de nuevo, engagement, ¿no? El, el, ¿cómo se llama? El, este, tener más interacción, ¿no? interacción, 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 claro, porque el, el número de, de corazoncitos que se le den en Instagram, ¿no? Correcto. De likes, de comentarios, eso le sube el rating a esa publicación y le permite tener más seguidores y más alcance. Y cuando llega una marca. Mejores el, ingresos. Exacto, cuando llega una marca y le dice, mira, necesito esto. Eso le va a servir. Entonces, ahí comercializa y en cierta manera objetiviza también, porque es, es otra palabra que que, que que corresponde, objetiviza su cuerpo para obtener esos resultados, ¿no? por un lado. Por otro lado está el asunto de las redes, bueno, en, en el marco más grande de las redes sociales. Las redes sociales están constantemente compitiendo por nuestra atención. Y obviamente lo que necesitan vender a nuestra atención son aquellas cosas que sean sensorialmente atractivas para el cerebro. En el caso del varón, definitivamente Correcto. es el cuerpo femenino. Entonces ahí utilizan y enganchan eso. Y por último, las redes sociales nos han acostumbrado a el, el placer instantáneo, el, el, el acto del del infinite scrolling, del constantemente Recuerde. andarle dando, refrescando la pantalla y la imagen, eh, es ese mundo infinito que podemos encontrar en Facebook. Si yo me pongo a girar mi dedo, puedo pasar todo el día y nunca se va a acabar la información. Eso es dopamina. Eso es darle a mi cerebro ese beneficio. Ahora, relacionado a eso está el asunto de la pornografía. Porque nuestro cerebro también se ha acostumbrado a que le estemos constantemente alimentando dopamina. Correcto. Sí. Ahora, con un mundo en el que la pornografía es de muy fácil acceso, la lucha ahora es mucho más grande que hace 30 años. Muchísimo más grande. Yo me acuerdo, una de mis primeras exposiciones a la pornografía fue precisamente en un centro comercial. Me mandaban a comprar queso y a la parte donde vendían queso era un puesto de revistas. Y las revistas venían medio tapadas, y para mí era como, yo quiero ir a comprar queso, porque hay algo aquí, <risa> hay algo aquí ahí. que no conozco, sí. eso es muy distinto ahora Correcto. a un teléfono, o sea, sí. el la cantidad de información que te puede manejar un teléfono o una computadora es muy distinto a lo que se vivía antes, ¿no? Entonces, es un mundo diametralmente opuesto y distinto al que vivíamos antes.
0: Bueno, con lo que estabas diciendo, pues nuevamente nos recordaba Sharon la semana pasada de que cuando uno piensa en la industria pornográfica, los ingresos verdad, de esta industria es, son mayores que los ingresos combinados de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, Earthlink. Todos los ingresos que ellos tienen, uno los puede unir, verdad, los puede sumar y aún así no serían y no llegarían a los ingresos de la industria pornográfica. Y sí. adicionalmente a eso nos mencionaba de que pues las malas noticias con respecto a esto es de que los estudios que se han realizado con respecto a cómo es que la participación verdad en esa búsqueda de pornografía se puede diferenciar entre aquellos que se dicen cristianos seguidores de Jesús y aquellos que no pues las cifras son prácticamente las mismas. Entonces, ¿cómo es que esto nos está afectando y qué podemos hacer al respecto? Bueno, ese es el siguiente bloque en tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1. ¡No te vayas! Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Y estamos de regreso nuevamente en tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM y te agradecemos por tus saludos en esta tarde. David, ¿qué tenemos?
1: Tenemos bastantes saludos. Eh, sigue, como siempre, nuestra audiencia platicando con nosotros, participando en el programa. Un abrazo y gracias por eh, su interacción. Primeramente tenemos de nuevo a nuestra amiga Brenda Paz. Ella comenta lo siguiente. Mi historia con el café es similar a la de Mario. Yo tomaba café. Mi mamá no me enseñó a tomarlo porque a ella no le gustaba. Este, Yo creo que entonces sería yo no tomaba café. Por lo tanto, en casa no había café. Hasta hace unos años que me embaracé y tuve mucho antojo de café. Oye, qué interesante eso. Qué interesante porque hubiéramos pensado que a la hora de embarazarse quien, va, va a tener quien antojo. Tiene un, camino
0: distinto, ¿no? sí. tiene un camino distinto hacia el café.
1: <risa> entonces dice, tuve mucho antojo de café. En las mañanas, durante mis dos embarazos, tomé mi cafecito mañanero. Y desde entonces tomo café. Excelente. El Señor te obsequió como regalo un lindo bebé y deseos de café con el embarazo. <risa> un abrazo, Brenda. Eh, Angélica de Morales dice, saludos eh, teólogos. Bueno, gracias, gracias por los saludos. Yo no sé, nos queda grande el título, pero Demasiado gracias. Grande, sí, gracias, ver, gracias. Este, eh, a Adilis Calderón este perdón antes antes de eso de mí cuando fui a sacar mi DPI este estaba recién salido del seminario y me dicen eh, ¿cuál es su ocupación oh, no sé todavía estoy buscando trabajo ¿Qué estudió en la universidad teología ah ok le vamos a en la, en el Renap no ocupación teólogo, teólogo. <ríe> entonces por por bromear lo subo a mi Facebook y abajo Gonzalo me responde Teólogo Bart, me pone. O sea, quieto, date quieto, <risa> tú no eres nada todavía, ves. <risa> Entonces, pero gracias, Angélica, gracias, un abrazo. Este, Adilis Calderón dice lo siguiente: la pregunta es: ¿dónde consiguieron ese tipo de café? Aquí nuestro dealer internacional de café, Don Hugo Morales, no
0: sé si tiene algo para decirnos al respecto. Eso lo consiguió las personas de producción, habrá que preguntarles a ellas. Lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar y te vamos a contestar. Nomás recibamos esa respuesta.
1: Excelente, perfecto, Dilis, un abrazo. Yasly Pastora dice saludos, amigos de Café, Cultura y Cristianismo, un abrazo cordial, mandamos el abrazo cordial de vuelta y el saludo. Gusto saludarte, Yasly. Este, también tenemos un audio que nos comparte Silvia Lucía. Silvia Lucía nos envía un audio, les queremos compartir, escuchemos lo siguiente.
0: Hola, pues para mí el café ha significado. Pues llegar a la vida
2: adulta porque mis padres me dejaron tomar mi primera taza de café oficial hasta que cumplí los 18 años y fue un bonito <risa> recuerdo porque ellos me llevaron a tomar mi
0: primer cappuccino oficial uh -huh. y, y ahora pues eh, ya en el trabajo es el punto de reunión donde a veces con mis compañeros y amigos de trabajo
2: pues puedo platicar un poquito de, de política, de economía, de filosofía y la verdad es que es una de las mejores formas de empezar un día aparte de, de, de leer la Biblia así que un abrazo a todos y especialmente a David y Sharon saludos
1: excelente Silvia muchas gracias muchas este, gracias Silvia eh, un abrazo que es Lucía por la voz la reconocí este un abrazo gracias por compartirnos el mensaje y qué especial qué especial que llegaras a los 18 años y te dicen tus papás ahora sí como tu tu ritual de transición, vámonos a una cafetería juntos. Y eso me recordó que que en mi época también, me acuerdo de, de, digamos, de las imágenes y las cosas que me vienen a la mente con el cafecito, es que mi papá también nos llevaba a un café personal. Una vez, al cada tres meses, una vez cada tres meses, nos tocaba la salida con papá. Nosotros nos íbamos a un cafecito, un restaurante o algo así, tomábamos un café. Y me acuerdo todavía que pedíamos el capuchino y lo bonito era servirle, el vertirle el, el, el azúcar y ver cómo cae el azúcar y hace esa minibomba en el capuchino uh -huh. Me acuerdo de esas de esos, este, memorias, ¿no? Era ir solo con mi papá a tomar un café. Así que sí, gracias Lucía,
0: un abrazo. Bueno, el café tiene esa particularidad que nuevamente lo que hace es de que crea memorias, ¿verdad? Re recuerdos rituales que nos acompañan y nos traen nuevamente a, a la mente y al corazón tiempos especiales que disfrutamos con amigos y con familia. Bueno, regresamos nosotros al tema, ¿verdad?, acerca del efecto que la pornografía tiene eh, sobre uno particularmente en términos de nuestros pensamientos, de nuestras, de, de la forma como nosotros nos comportamos, los hábitos que crea, ¿verdad?, porque eh, lo que hemos estado viendo nuevamente es que es ante esta explosión, ¿verdad?, de pornografía en la cual nosotros vivimos en nuestras culturas, en nuestros países, por, por medio de distintos medios, pues lo que hace es de que aunque uno, como tú mencionabas anteriormente, lo único que vaya es ir a la tienda de la esquina a comprar queso, pues aún ahí, de una manera involuntaria, lo que nos aparece a nosotros es la pornografía. Y cuando uno lo que hace es motivado nuevamente por la curiosidad y por el deseo de querer conocer y querer ver más, pues uno pasa de esa exposición involuntaria a un uso ocasional. Eh, el camino se vuelve muy resbaloso y fácilmente uno puede llegar a, a un uso intensivo para finalmente terminar en un uso compulsivo de la pornografía. Pero ¿cuáles son otros efectos dramáticos que nosotros encontramos a la hora de caer eh, en esta adicción?
1: Eh, bueno... Generalmente la adicción, eh, más bien dicho, el, el, el acudir a la pornografía va acompañado, en el caso eh, de la gran mayoría de los usuarios, de esa liberación de la tensión sexual, ¿no? El, el, el propósito de la pornografía es excitar sexualmente eh, los sentidos de la persona, ¿no? Y en el caso, obviamente, los varones esto y también muchas mujeres eh, se manifiesta con, con la masturbación, ¿no? Ahí llega el, el desahogo de la tensión sexual, este y eso va generando que existan muchos o que se den muchos pasos eh, generalmente en el órgano el sexual más, más fuerte que existe, que tenemos, que es el cerebro. no Para comenzar, eh, cuando, cuando eh, ocurre esta liberación, el, 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 en el clímax hay una uh, liberación de dopamina, para empezar. ¿no? Segundo, eh, en el caso de, de, de los varones existe mayor pro, eh, producción de testosterona este y un uso prolongado de, de, de pornografía va a aumentar eh, la testosterona Pero de manera negativa Entonces en lugar de ser un varón balanceado Va a ser un varón con un deseo Y apetito sexual desmedido Por un lado eh, Por otro hay dos eh, tres, tres sustancias no? La norepinefrina, oxitocina y vasopresina eh, Esto afecta con, De las siguientes maneras eh, Por ejemplo la, la oxitocina y la vasopresina Sirven mucho para la creación de vínculos Entonces eh, la persona que utiliza junto con eh, la segregación de la norepinefrina va a hacer que las, eh, se genere cierto vínculo con la imagen, se genere cierto vínculo con, con el, el, el estímulo visual que se ha recibido eh, y en lugar de tener un vínculo, no sé, en el caso de las personas casadas con su esposa, eh, van a generar el vínculo ahí con, con la imagen. Y la norepinefrina lo, lo que va a hacer va a ser que esas imágenes en muchos casos va a ser prácticamente imposible eliminarlas del cerebro, porque cuando hay una sensación tan fuerte y se segregan esas eh, sustancias es mucho más difícil olvidarlo eh, que cuando no no si me preguntan qué hiciste hace 40 eh, días no me voy a acordar, pero si me evoco algo alguna imagen pornográfica que vi, lo voy a recordar, yo voy a recordar imágenes particulares que observé por esa sustancia. Y por último, la serotonina, ¿no? El des, eh, eso genera ya el, el descanso después de haberlo observado. Ahora, lo malo es que esto va generando eh, mayor adicción y una resistencia y tolerancia. Lo que va a hacer uno es que vaya mayor escalamiento, exista un mayor escalamiento, es decir, cada vez se, se busque algo más explícito, por un lado. Dos, este, mayor eh, va a haber una pérdida de eh, sensibilidad, ¿eh? de sensibilización al, al uso. Y tercero, también se van a bajar los niveles de tanto de felicidad como del de deseo de poder lograr cosas fuera de, o sea, eh, al momento de la persona ser adicto a esto, constantemente va a regresar a la pornografía para satisfacer eso y va a perder estímulo para las demás cosas de la vida, para las tareas, para el trabajo y para todo eso. Entonces, eh, va a afectar drásticamente en todas las áreas de la, de la vida,
0: ¿no? Claro, y nosotros debemos de tomar en consideración de que aquí estamos hablando básicamente de gente que ya tiene una cierta edad, las personas que han llegado a cierta edad y están eh, desafortunadamente en esas prácticas, pero hoy en día lo que sucede es de que el acceso a la pornografía, como se había mencionado anteriormente, y creo que Mario tú habías eh, hablado algo acerca de esto, es de que cada día se vuelve un acceso mucho más joven. Hoy en día eh, no son solo los jóvenes los que tienen acceso a esto, sino son los niños ¿verdad? los que también tienen acceso y ellos están todavía en un proceso de desarrollo y en es un desarrollo no solo físico sino mental y las pruebas y son contundentes, por decirlo mm. así, de que cuando eh, uno a una edad eh, prácticamente podría decir infantil, temprana, sí. mm. está expuesto a este tipo de, 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 de escenas, a este tipo de estímulos, entonces, eh, el potencial para tener una, una, una vida sexual saludable más adelante, pues obviamente es casi imposible.
2: Correcto. Yo, podemos ver las estadísticas ¿no? que dicen que la mayoría de los consumidores, de los grandes consumidores de pornografía en la red son jóvenes, niños 12, 13, 17 años, eh, y aquí podemos ver algo, algo muy curioso, ¿no? O sea, ¿dónde están los papás que, de, de estos niños que están consumiendo pornografía? Eh, ¿Dónde está el cuidado parental? Eh, hay un gran descuido en nuestra sociedad acerca de estos temas de índole sexual y de los accesos que nuestros hijos tienen hacia el Internet. Es un descuido garrafal. Eh, y la cuestión con esto es de que... Eh, cuando hablamos de cuestiones de, de la industria pornográfica, ellos no crean una necesidad o un deseo. Ellos satisfacen un deseo que ya está. Ellos encontraron un nicho que ya existe porque el ser humano es un ser humano sexual. Es un ser humano que cuenta con las capacidades y lo que hacen es llevar esas capacidades a sus límites muchas veces. Eh, eh, satisfacer estos deseos, y como bien tú decías, bueno, la cuestión de la dopamina es ese motor, es ese combustible que alimenta el motor del deseo. Y mientras más dopamina hay, más nosotros vamos a estar con cuestiones compulsivas, porque la cuestión de la dopamina es venir y eh, en, en esas grandes cantidades combinadas con eh, esa cuestión física que nosotros podemos llamar como el orgasmo. En el cuerpo, esas dos cosas combinadas producen un cambio cerebral o una intoxicación cerebral, dependiendo de las grandes cantidades que se puedan llegar a combinar, como lo que, como el efecto de la de la heroína, por ejemplo, en el cerebro. O sea, el daño es grande. Yo me recuerdo hace unos años escuché un ejemplo y lo leí también que había un, habían como anuncios de, de concientizar sobre las cuestiones de las drogas y el efecto que tiene en el cerebro. Y dice, bueno, eh, ¿quieres saber qué pasa? ¿Por qué no debes consumir drogas? Entonces ahí hay, hay una imagen de un sartén hirviendo, ¿no? Ah, correcto, eh, es con, cierto. Con aceite, sí, sí, ¿no? Y famoso. ahí está, y después de eso le, le echan un huevo encima y el huevo se pone a freír inmediatamente, pues eso es lo que sucede. Eh, esos, esos altos niveles de químicos que se producen en el cerebro cuando nosotros vemos... Porque la, dopam la dopamina te está diciendo quiero, quiero, quiero y segrega y segrega y segrega y cuando tú vas satisfaciendo va segregando más y más y más. A eh, júntalo con la cuestión de la estimulación sexual física, el orgasmo que puede producir que también libera otros químicos y otras reacciones emocionales en el cuerpo y es una gran bomba. Entonces nuestros niños y nuestros jóvenes que todavía están madurando el cerebro están metiéndolo en esa en ese sartén de aceite hirviendo y obviamente su cerebro está teniendo unos cambios enormes. Eh, enormes, no solo eso, sino que el uso de las redes sociales también modifica el cerebro, se ha visto que el uso de las redes sociales ha dado ciertos cambios en la forma que, que tiene el cerebro, entonces ahí estamos viendo eh, que estamos siendo atacados no en este hermoso regalo que el señor nos ha dado que es el cerebro
1: sí dale, Perdón, dale. me gustaría añadir una cosa más este, Eso genera que las personas tengan una noción de la sexualidad equivocada, eh, en, la, en lugar de, 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 de pensar en la sexualidad como algo que va eh, unido a muchas cosas, eh, se empieza a ver como algo simplemente eh, animal, eh, salvaje, instintivo, ¿no? Eh, eh, que, 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 de, que deforma la idea eh, original que Dios tenía de la sexualidad Por un lado, ¿no? Y eso te genera violencia Genera eh, parejas disfuncionales Expectativas incorrectas de matrimonio Expectativas incorrectas de las relaciones Expectativas incorrectas del sexo opuesto Y demás, ¿no? Por un lado eh, Por otro lado, como bien mencionabas eh, Es importante mencionar La cantidad de personas eh, que, 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 que luchan O que han luchado con la pornografía eh, Es Digamos, eh, el, creo, que, creo que la gente no logra dimensionar, ¿no? Sí, no se logra dimensionar.
0: Sí, yo creo que una de las cosas muy, muy interesantes que todavía has eh, puesto aquí sobre la mesa es el hecho de que eh, hoy en día, debido a de que hay tantos jóvenes que han sido expuestos ya desde hace buen tiempo, a esta realidad eh, hipersexualizada en la cual nosotros vivimos, pues es cierto que lo que estamos viendo nosotros ahora como resultado de esto es de que estas relaciones en pareja, siendo ellos adultos generan muchos más problemas nosotros lo que estamos viendo hoy en día y las estadísticas así nos lo indican es de que las expectativas con las cuales eh, una pareja entra a un matrimonio, en realidad son extremadamente altas y hasta cierto punto imposibles de cumplir y en el área sexual, mucho tiene que ver con el hecho de esta exposición desde una temprana edad a, a estas imágenes. Entonces, no solo se dan los temas de un embarazo precoz o, o inclusive cosas más violentas como violaciones o, o inclusive eh, prácticas como el sexo libre o la costumbre de, 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 de ser adicto a la prostitución, por decirlo así, sino lo que estamos viendo es que en distintos hogares pues lo que se tiene es ya... Eh, fantasías que no llevan a darse eh, eh, una expectativa de imágenes físicas que, que, que no son reales eh, se distorsiona verdad cómo es que las relaciones deben de ser dentro de la propia pareja eh, causa una inseguridad y finalmente lo que uno tiene es uno tiene la destrucción de, del matrimonio en sí, sí, es, sí. Es, es algo es algo es algo que, que está teniendo un efecto muy fuerte ¿Verdad? En la en, en lo que debería ser la fortaleza de una sociedad uh -huh. y es en las familias que son saludables en, eh, a, a todo nivel.
2: Y es que, bueno, esta es una dimensión, ¿no? Hablar sobre, el, sobre la cuestión del daño eh, cerebral, el físico, la adicción, entonces es una dimensión. Pero tenemos que recordar un principio eh, que es bíblico, por así decirlo, es que la cuestión de la, de, de, de la intimidad y de la sexualidad tiene un misterio no solamente físico, sino también un misterio espiritual. Cuando dos personas se unen en matrimonio, la cuestión no solo es física, hay una cuestión que la Biblia dice que es espiritual también. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintos y él y él está diciendo acerca del problema de que ellos vayan con una prostituta, no están diciendo, él no les está reprendiendo solo sobre el acto sexual, sino que está diciendo de que su carne, su alma, se está uniendo a la de ella también. Entonces, esa dimensión es olvidada por muchos de nosotros, porque ahora obviamente también nuestra nuestra consejería bíblica y pastoral está impregnada de psicología y no está mal, está bien pero si no dimensionamos correctamente el área física y, el, el, y la emocional y no la ponemos en equilibrio vamos a perder el norte sobre cómo ayudar
1: claro me gustaría añadir una cosa más este ahorita que lo estamos mencionando lo anterior se me vino a la mente lo siguiente hay un área un espectro todavía que también eh, no hemos platicado eh, que es la pérdida de la eh, más bien dicho la pérdida del estigma la desestigmatización de la pornografía, porque hace 30 o 40 años cualquier persona que dijera yo me dedico a esto sería bastante vergonzoso, ¿no? No, 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 se admitiría, no lo admitiría en público. Ahora sigue estando en las personas de 35 para arriba, de 30 para arriba, pero las personas que vienen abajo, las personas que vienen abajo no le ven ningún problema en decirlo a los cuatro vientos. Está la plataforma que les comentaba, eh, imaginen ganar 4 mil dólares en una semana. Imagínense tener 16 años o 17, porque eh, vi un documental precisamente de eso, de personas que eran menores de edad y, y, y que habían descubierto, la policía había descubierto eso. En esa plataforma les había permitido ganar 4 mil dólares en una semana, una persona de 17 años. Imaginen eso. ¿Y qué hacía? Vendiendo contenido explícito en una plataforma. Entonces, eh, y, y ahora las nuevas generaciones, las que vienen abajo, no lo ven mal. es es simplemente otra forma de, 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 de abrir el portafolio de ingresos que tienen eh, algunas celebridades. Y las celebridades menores o los influencers también lo consideran una opción, porque se gana bastante bien. Entonces, hemos, eh, la generación de abajo ya no lo ve como, eh, como estigma, como malo, y dos, se beneficia de un mercado mucho Correct. más este descentralizado. Antes eras, como lo mencioné anteriormente, videos, este y revistas. Ahora está mucho más eh, des, eh, hay muchos segmentos, ¿no? Nichos que que, que que y de nuevo esto termina repercutiendo en las familias, en los adolescentes, en las mentes, en expectativas y en las vidas en general de las personas, Correct. porque tristemente estas personas que a los 17, 18 años deciden hacer públicas estas estas imágenes son personas que jamás van a poder borrar esas imágenes de la huella de internet. Nunca. Y, y la, probablemente un día se puedan Las arrepentir. consecuencias
2: sexuales que tiene no solo la cuestión del, del consumo de la pornografía, sino que el de la producción de la pornografía, eh, son totalmente grandes. Nosotros podemos ver hoy, por ejemplo, casos de exestrellas pornográficas que están tratando de entablar demandas para que quiten los videos, pero eso va a ser Eso es una totalmente... imposibilidad a estas alturas imposible Eso no se va a lograr. Pero la cuestión que me llama la atención es lo que hablaba Agustín, ¿no? Eh, esta cuestión de esa vida eh, del ser humano que, que está sumida en el sexo. Y él tenía muchos problemas con la, con la sexualidad. Él ya lo cuenta en sus confesiones. Y, y él habla de... Eh, es, esta, esta forma de vida replegada hacia adentro no esta, esta, de vida, esta forma de vida que está aislada y está viviendo hacia yo, querer satisfacerme a mí mismo olvidando todo lo que está a mi alrededor, es una de las consecuencias que causa la pornografía me gustaría mencionar eh, estas falsas promesas de la pornografía que menciona Michael John Cusick en su libro El Sexo, Mi Deseos y Mi Dios y él dice el corazón necesita algo y la pornografía promete cumplir esa necesidad. Es decir, hay un nicho en el corazón que necesita ser satisfecho, ¿no? Promete validar nuestra masculinidad o nuestra feminidad sin necesidad de fortaleza física. Número uno. Número dos. Promete la realización sexual sin relación. Número tres. Promete intimidad sin requerir riesgo ni sufrimiento. Número cuatro. Promete pasión y vida sin conexión con tu alma. Número, eh, ya no sé ni cuál por cuál voy Promete poder sobre, la, sobre Pr las 20. mujeres <risa> Promete poder sobre las mujeres O sobre los hombres Sin responsabilidad ni humildad sí. Y por último Promete consuelo y cuidado Sin depender de otros Wow, Es una falsedad de muchas cosas Lo que promete la pornografía ah, bueno. Y la autosatisfacción
0: Nuevamente una de las grandes sino si no obviamente las más grandes mentiras Con las cuales uno se enfrenta cuando se deja llevar, por decirlo así, por estos impulsos que nuevamente eh, al final terminan como todo lo que termina en esto, termina en muerte. Pero vamos a hablar acerca de cómo es de que frente a esto eh, puede, eh, un, puede, puede surgir la ayuda, puede darse el cambio y las cosas pueden ser diferentes. Así que no te vayas porque todavía nos falta hablar mucho más acerca de este tema en café, cultura y cristianismo por la 98.1. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Café Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Qué buena tarde está haciendo el día de hoy. Estamos aquí en la radio Ilumina, hablando acerca del tema, conversando acerca del tema de pornografía, algo que definitivamente no, puede, no podemos pasar por alto, entendemos ¿verdad? que lo debemos de eh, conversar, lo debemos de hablar, de que es algo que nos afecta y nos afecta profundamente. Que es algo que afecta no solo a los jóvenes, afecta también a, a los niños, afecta también a las mujeres, no importa la edad que tengas, si, si de alguna manera has entrado en contacto con la pornografía, obviamente eh, es algo que te va a marcar. Y ante esto, pues, lo que nosotros estamos haciendo es estamos entrando en este tema. Hemos hablado acerca de, no solo es algo contemporáneo, sino que es algo que ha venido a través de la historia. Hemos hablado acerca de, también de cómo es que esto viene y afecta a tu mente, afecta los comportamientos. Hemos hablado acerca de... Eh, ¿Cómo es que, que en términos de, de, de tu cerebro, tu cerebro reacciona a estas imágenes? Y hemos hablado también acerca de cómo es que esto distorsiona ¿verdad? las expectativas que tú tienes con respecto a, al sexo opuesto, tú tienes con respecto al matrimonio, tú tienes con respecto a una vida plena sexual. Entonces, lo que queremos hacer en este tiempo es, queremos responder ante la realidad de, de qué sucede cuando te encuentras en medio de esto. ¿Cómo es que, que, que debes de reaccionar? ¿Cuál es la, la, la tabla de salvación, por decirlo así, a la cual tú debes de aferrarte cuando te encuentras en una situación de este tipo? Eh, una pregunta que surge es, bueno... Ante esto, ¿cómo es que la iglesia debiera de, de, de responder? ¿Qué debiera de hacer? Si tienes un minuto para escribirnos al WhatsApp de Ilumina, pues hazlo, porque queremos nosotros también eh, ponerlo aquí al aire y tener tus comentarios al respecto. Y hablando de comentarios al aire, ¿qué tenemos, David?
1: Tenemos tenemos comentarios, tenemos participación. Solo, este, don Hugo, si nos puede hacer el favor de repetir la pregunta nada más para que nuestros amigos vuelvan a escucharla y prepararse para responder.
0: La pregunta es, ¿qué pasos debiera tomar la iglesia con respecto a la pornografía? ¿Qué excelente. recomendaciones tienes tú?
1: Excelente, excelente. Pues esperamos escuchar sus, sus comentarios, su conversación, su comunicación con nosotros. Eh, nos encanta que este programa sea de doble vía y poder contar con su eh, retroalimentación al respecto. Tenemos un comentario de nuestro amigo Jorge Valencia. Él dice lo siguiente, me gustó la historia del origen del café, a ver cuándo la repiten. Aquí tenemos al historiador Don Hugo Morales este, Con gusto, cuando guste gusto. se la repetimos
0: Repetiremos un, esa historia
1: Un abrazo Jorge, gracias por escribirnos Desde Facebook Tenemos también dos comentarios Por Whatsapp El primero es de nuestra amiga Marcela Rosil Alonso Ella dice lo siguiente Hola, hola, café, cultura y cristianismo Mi historia con el café Ya tiene tiempo desde que tengo aproximadamente Tres a cuatro años yo jugaba con mi mamá A que éramos amigas Y ya que a ella le gustaba el café yo inicié a tomar café desde esa edad Y ahora siempre es algo que me une a ella El, el olor a un buen café Me recuerda a ella No importa dónde esté Con ah, ah, esta historia Esta ah, historia. historia está genial <ríe> Un abrazo Marcela de eh, Castro nos comenta lo siguiente Buena tarde, lo que sucede es que se han perdido los valores Y los deseos van más allá de la satisfacción y el ego Así es, muchas gracias por tu comentario Ninet. totalmente de acuerdo, veníamos platicando precisamente eso, cómo la pornografía ha trastocado muchas de las mentes eh, de las vidas de muchísimas personas y que a diferencia de muchas drogas, porque esta sí es una adicción, al igual que las drogas, pero a diferencia de muchas otras drogas que tristemente observamos el desenlace, el resultado de la drogadicción en las calles con personas sin trabajo, con personas... Con severo daño mental, este es un enemigo muy silencioso. Este es un enemigo que tristemente no deja marcas eh, visibles en el cuerpo, sino en la mente. Y eh, es, un, es un vicio, pues todavía eh, con muchísimo más estigma, incluso dentro de la iglesia. Este, la persona que, que cae en pornografía, pues inmediatamente eh, cae bajo la, el, el escrutinio de del juicio de alguien depravado, ¿no? Entonces, eh, pues a la persona mmm, adicta al, al a la marihuana a la cocaína a la heroína pues se le tiene eh, como pues alguien que cayó en un vicio pero no se le tiene como depravado no entonces hay un estigma muy fuerte que como iglesia tenemos que reevaluar al pie de la cruz de Cristo reconociéndonos a todos como pecadores pero antes de seguir con el comentario don Hugo por favor bueno,
0: ¿sabes? No, sé, no sé por qué, pero esas historias. Es el café. De, este es el café. Pero esas, esas sí. historias de café, eh, nuevamente, gracias por compartir. De alguna manera tocan el corazón y lo que hacen es Traen a nuestra memoria estos recuerdos tan especiales con gente que nosotros no solo apreciamos, sino amamos. Regresando al tema, cuando nosotros nos encontramos en medio de una situación como esta, cuando estamos, por, algún, por ponerlo de alguna manera, sufriendo en silencio. Ya que esto, como se mencionaba anteriormente, es algo que eh, es, no sé, tal vez lo podríamos explicar como doblemente eh, íntimo. Es, es algo que es, es es una es una situación, es un pecado, verdad que no está en la azotea y no está uh -huh. ni siquiera en, en el primero o segundo nivel. Está en el sótano. Y entonces eh, es una oscuridad, no sé si se podría decir, mucho más profunda. Y entonces admitir que uno se encuentra en un lugar como esos es muy, muy difícil. Pero ¿cómo hacemos para poder salir adelante, ¿cómo hacemos para poder obtener victoria? ¿Qué es la posibilidad que se encuentra frente a nosotros en una situación como esta?
2: Bueno, este es, eh, este es un punto crítico, ¿no? Porque justamente aquí está el punto de la acción. Uh, bien, podemos nosotros ver que muchas personas hablan o escriben sobre la pornografía, mencionando datos, estadísticas, químicos, etcétera, pero tomarse el tiempo de acompañar a una persona que ha tenido problemas de adicción sexual de cualquier tipo, incluido la pornografía, porque no es el único tipo de adicción sexual que hay, entonces ahí es donde está la cu verdadera cuestión. Eh, el primer reto que yo tengo es para los pastores y para los líderes de iglesia. ¿no? Si ustedes trabajan con jóvenes y jamás han tocado este tema, no estoy diciendo predicarlo, sino nunca se han acercado a dar consejería a una persona de cualquiera de su grupo, eh, yo creo que tienen que prestar más atención a su grupo, tienen que acercarse más a su grupo, porque muchos de ellos están lidiando con estos problemas de adicción sexual. Eh, y esto es grave Así que hay que tomar cartas en el asunto Hay que ponerse serios Y para las personas que están pasando por estos problemas Hay palabras de esperanza Primero tenemos que recordar que la cuestión del deseo Con el que Dios ha formado al ser humano No es una cuestión que sea pervertida per se O perversa per se Cuando nosotros vemos por ejemplo Mateo 5.27 Jesús está hablando acerca del adulterio ¿no? Y dice pero a todo el que mire una mujer Para codiciarla ya pecó en su corazón Está, está hablando acerca de esa, de esa cuestión Pero la palabra codiciar Esa palabra en griego que es epitúmeo También se utiliza en otro lugar En la Biblia que es en Lucas 22 cuando Jesús está diciendo Que llega Va, va a llegar ese momento donde Él desea intensamente He deseado, dice intensamente, comer Esta Pascua con ustedes Antes de padecer. y se utiliza Jesús está hablando acerca de él mismo Que él tiene este también este epitúmeo sí, lo que significa esta palabra que se asemeja a desear intensamente o poner el corazón intensamente en algo. Entonces, lo primero que yo tengo que decir en esto es de que los deseos son cuestiones que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que son normales, sí. El deseo sexual es una cuestión normal, el problema es cuando se pervierte, ¿no? Pero entonces, aquí la el punto es este el Señor no solo tiene una redención para nuestra alma o para nuestro espíritu, también para nuestro cuerpo. Y a pesar de que nuestro cuerpo ha sido dañado, nuestro cerebro ha sido dañado por la pornografía, por la constante exposición, por la masturbación, etcétera, el Señor también promete una redención, una sanidad para nuestro cuerpo. Y esa sanidad llega a la vida de las personas. La cuestión es que hay que tomar ese paso de valentía, ¿no?, y reconocer primero que uno es adicto. La cuestión no se queda solo con reconocer que uno es adicto a la pornografía o a alguna adicción sexual, la cuestión después de eso es buscar la ayuda correcta. Yo tengo que buscar a las personas que me pueden dar un acompañamiento, que yo sé que pueden estar ahí para mí. G.K. Chesterton decía, cualquier persona que está tocando la puerta de un burdel, en realidad está buscando a Dios. Y tenemos que reconocer eso. Tenemos un deseo intenso en nuestra alma, pero es ese alejamiento de Dios el que nos está haciendo buscar en los lugares incorrectos. Vayamos con las personas que nos pueden acercar a Dios, llevarnos a Él, para que nuestro corazón esté en el lugar, eh, para que Dios esté en el lugar correcto de Ahora, nuestro Mario, corazón. Ahora, Mario,
0: hay algo muy interesante que estás mencionando aquí en este eh, en, en, a la hora de dar estos consejos y particularmente se escucha un poco la pasión que tú tienes con respecto al tema, ¿no? Pero me llama la atención cuando tú mencionas la importancia de acompañamiento, la importancia de, de, de estar disponible, ¿no? Y, y de no, eh, no rehuir el tema, uno, y dos, y no rehuir a la persona. ¿verdad? Claro. Porque creo que algo que tú mencionabas, David, es el hecho de que eh, en círculos todavía cristianos, pues aquella persona que reconoce que de alguna manera tiene un problema con la eh, con, con, con la pornografía, pues automáticamente nosotros lo que hacemos es tildarlo de depravado. ¿Y, y quién quiere andar con una persona que, que está... Eh, por decirlo así eh, En depravación La verdad es de que es algo con lo cual nosotros no queremos Un reconocimiento por decirlo así Correcto. Pero hay una, hay, hay, una hay, un, hay una realidad Importante en esto Y es el hecho de que ese reconocimiento De que uno tiene este problema Y que uno está viviendo una vida De debilidad y una vida De derrota y que De alguna manera necesita El acompañamiento, la fortaleza De alguien que esté con uno eh, y que guarde obviamente la, la, la confianza, que guarde con la... Tiene ¿verdad? que ser
2: ese confidente. Ese ¿no?
0: confidente
2: es algo que, que juega un papel muy importante, ¿no? Eso es sumamente importante. Encontrar una persona que respete esas áreas de la vida eh, es, es, es sumamente importante. Per perdón, yo, yo creo que hablar sobre estos temas uno no tiene que tener tabús en la boca. no hay que Igual hay que respetar la cuestión de quienes nos escuchan y todo, pero podemos ver incluso en los comentarios la poca interacción que hay sobre, sobre el tema. Porque para las personas esta cuestión es un tabú todavía. O sea, es una cuestión de vergüenza. Y romper con ese hielo de vergüenza, con ese barbecho de, ver de vergüenza que nos da hablar sobre el tema es totalmente duro. Yo no lo estoy hablando desde lo ajeno. O sea, yo he tenido que pasar y sobreponer, sobreponerme a adicciones sexuales y el Señor me ha ido llevando de, 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 en victoria y en victoria, pero ha sido una cuestión donde yo he tenido que luchar y donde las personas me han señalado y donde me han visto, pero el Señor me ha mostrado su gracia en todo momento. Por eso para mí la cuestión de esto no es una cuestión de sí, estadísticas y sí, números y sí, químicos para mí es una cuestión de una de una lucha constante y de una lucha feroz que se tiene que, y se, se tiene que tomar en serio.
1: Sí, ¿Algo? sí, sí, dale David. Completamente de acuerdo, sí, este, igual en mi caso también eh, recuerdo la, la primera, mira, fíjate, la primera exposición de la pornografía que tuve en internet, propiamente en internet, fue haciendo una investigación sobre algo relacionado a la fe, y yo no estaba buscando nada de eso o sea eh, eh, me llegó y, y, y tristemente este vamos a ver padres si no se han ganado la confianza de sus hijos a esa edad o sea no los no los van a no los van a descubrir no eh, conmigo eh, me, me quisieron descubrir mis papás y jamás lo, jamás lo lograron O sea, a nivel de, de, de conocimiento tecnológico, sus hijos están a años luz Correcto. de ustedes eh, eh, Es la cuestión de la confianza Para mí hay ciertos pasos importantes que se deben de tomar Como primer paso, cualquier persona que esté luchando con eso Debe de admitir que tiene un problema Y el problema, obviamente sabemos que la raíz es el pecado Pero en este, en este caso en específico, hay un problema puntual hay una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa que es ese, ¿no? Segundo, hay eh, la, la importancia de buscar ayuda y pedir perdón. En ese caso es muy importante el confidente o el mentor. Tercero, aceptar el perdón de Dios eh, es muy importante, porque son eh, pecados que destruyen la conciencia de la persona, lo cual en cierta manera es muy bueno, pero también... Cuando no reconocemos el perdón del Señor es, es, es muy complicado, ¿no? Eh, cuarto, reconocer la debilidad que existe. Cinco, destruir cualquier material que exista pornográfico en dispositivos o en el, alrededor de la persona. Seis, tomar medidas concretas para, para luchar con ello. Siete, encontrar compañeros de responsabilidad. Ocho, si es posible tener filtros... Eh, eh, software que permita bloquear páginas con contenido explícito nueve eh, una lucha sin sin armadura y sin medios de gracia es una lucha perdida entonces a, a, a redoblar esfuerzos para orar y leer la Biblia y memorizar la Biblia este décimo tampoco está de más pedir ayuda profesional sí. nunca nunca está eh, nunca es incorrecto hacerlo eh, y en el caso eh, de personas casadas, el, el último punto sería obviamente la restitución matrimonial. Pero hay uh, hay pasos que debemos de tomar y también como cuerpo de Cristo, equipar a la iglesia, equipar a los líderes uh, y hablarlo, y hablarlo desde arriba, hablarlo desde arriba. Sí. Eh, hay, hay un predicador que, eh, que me gusta mucho, en este caso en específico, hay muchas cosas que, que no, no estoy de acuerdo, pero en este caso en específico hay un predicador que se llama eh, John Piper que dice eh, cuando tu amor por Dios y tu deleite supremo por él es, llega a un punto tan grande, es capaz de que cualquier pecado pierda todo el brillo. Eh, en muchos casos casi siempre eh, ubicamos el pasaje, no huye de las pasiones juveniles, uh -huh. pero nos quedamos ahí y la palabra es clara, huye, pero a la vez estás persiguiendo algo. La fe, la justicia, el amor y la paz con, lo que, con los de corazón limpio buscan, Señor.
0: Bueno, ahí el Salmo 119, 9 al 10, donde dice, ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y luego confiesa, con todo mi corazón te he buscado. No dejes ¿verdad? que me desvíe de tus mandamientos. Y nuevamente, Correcto. esto lo que, lo que trae a, a colación es el hecho de que nuestra mente no puede vivir eh, en un vacío. No puede vivir eh, uh -huh. no teniendo eh, algo ¿verdad? A, 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 que, que nuevamente dé una dirección. Si la dirección no la estás recibiendo de la palabra de Dios, la estás recibiendo de algo más. Y en este caso la dirección la estás recibiendo de la pornografía y lo, todas las implicaciones que esto tiene. Entonces creo que hay que hay que tomar en consideración y hay que estar eh, atento ¿verdad? a esta verdad y hay que tener esa fe y esa convicción de decir la palabra de Dios tiene el poder ¿verdad? para lograr ese cambio ¿verdad? que tanto estamos anhelando en términos de una situación como esta.
2: Y yo creo que es importante recordar que cuando nosotros venimos y atacamos la pornografía, estamos desarraigando, o sea, quitando de raíz algo que está en el centro de nosotros, ¿no? Pero si lo quitamos y lo dejamos vacío, ese espacio, algo más va a venir, uh -huh. cualquier otra cosa que sea idolatría. Entonces tenemos que darle a Dios el lugar que le corresponde. Dios tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y la cuestión del acompañamiento, que tú bien decías, hay que atacarlo también tecnología con tecnología. La cuestión de los programas de acompañamiento como Covenant Eyes, por ejemplo, no solo te, te, te restringe las páginas, sino que tú programas a una persona que sea... Eh, el, el, la persona que recibe los reportes de lo que tú intentas navegar en el internet o de lo que tú visitas en el internet recibe un reporte y esta persona que te da acompañamiento viene y te dice, mira, fíjate que esto me llegó, ¿no? Entonces, eh, estas cuestiones de tecnología también se pueden combatir con tecnología. Y recordando, obviamente, eh, la palabra de Dios, Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, y el mismo Filipenses en el capítulo 1 está diciendo, el Dios que comenzó la obra en ti, uh -huh. la va a terminar.
0: Hay un asunto aquí que creo que es muy importante que tomemos en consideración también, y es el hecho de que se necesita valentía. Sí. Se necesita valentía como cónyuge, por ejemplo. Cuando tú, eh, si, si, si tienes alguna duda, si tienes alguna sospecha, si crees que tu cónyuge está de alguna manera siendo afectado, está involucrado en la pornografía, ¿sabes qué? Tienes que tener la valentía para hacerle frente. Tienes que tener la valentía para acercarte y decirle qué está pasando eh, eh, algo no está bien Vamos a resolver esto Pero tampoco para decirle Estás solo y ahí miras qué haces Ya te descubrí No, es para decir Estamos en esto juntos Vamos a resolver esto Tienes que tener la valentía Como hermano Si tú estás viendo a tu hermano uh -huh. O a tu hermana Que está pasando por una situación como esta Y estás sabes, sabes sin duda alguna que le va a afectar. Tienes que tener la valentía para hablarle y para decirle y nuevamente, como mencionaba Mario, para acompañarle y para ayudar para que pueda salir y para que pueda tener victoria eh, so, sobre la pornografía. Y sabes que como padre uh -huh. tienes que tener una valentía muy particular. Tienes que tener una valentía para acercarte a tu hijo, sea pequeño, sea grande. No importa. Uno nunca deja de ser padre y nunca deja de ser hijo. Y cuando uno en esa condición sabe ¿verdad? O tiene la sospecha, tiene que tener la valentía para acercarse, tiene Perfecto. que tener la valentía para señalarlo y tiene uh -huh. que tener la valentía para decir, ¿sabes qué? Tal vez lo más valiente de todo es decir, no te voy a dejar solo, con la ayuda de Dios, bajo el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, juntos, vamos a salir de esto.
1: Así es. Excelente. Pues bueno, este tuvimos eh, bastantes comentarios, vamos a al leer eh, los comentarios que nos eh, hacen llegar desde cabina, eh, dice lo siguiente. Primeramente, Adilis Calderón dice, ¿qué opinan respecto a las bromas en doble sentido? A mí no me causan ninguna gracia y pienso que desvirtúan el significado del sexo. Además, cuando alguien hace la broma, hay jóvenes o niños que no le entienden. ¿Acaso podría provocar una búsqueda errónea del sexo? Muy buen punto, Adilis, muchas gracias por el, el comentario. Sonia dice, Sonia Álvarez, interesante el tema. Saludos, eh, Maciela Riaza dice Opino que para hablar abiertamente de pornografía Hay que hablar abierta y claramente Sobre sexualidad, muy buen punto también eh, David Aragón nos comenta en Whatsapp Excelente tema, en la iglesia deben hablar Abiertamente de ese tema, el mayor engaño Que la gente se cree es que No necesitan ayuda, que no es algo grave Hasta que caen muy profundo El programa de Libres en Cristo Es contundente, bueno. gracias David Un abrazo, Regina nos comenta Las personas que padecen esta condición No se acercan por temor de ser juzgadas y es tener la conciencia de que se dan estos casos por abandono tanto de esposas como esposos que ya ni están y se quedan. Buscar a Dios como esposo o esposa para una llenura es necesaria. Un abrazo, Regina Moraga, gracias por tu comentario. Eh, pues, eh, muy buenos comentarios, gracias por sí. por su interacción, creo que todo lo que mencionan es importante, hay que hablar acerca del tema de la pornografía en relación al eh, matrimonio, um, y eh, los demás temas, la educación, eh, las bromas y demás. Pues bueno, se nos fue el tiempo, Don Hugo. Se nos ha ido el tiempo. Palabras
2: finales, Mario, por sí, favor. yo hay mucho que decir sobre el tema porque esta no es una cuestión chiquita ni poquita, pero para las personas que estén luchando, yo, eh, a mí me prestaron este libro de Michael John Kuzik, que lo acabo de recuperar, por cierto, El Sexo, Mis Deseos y Mi Dios, él es una persona que luchó con adicciones sexuales de todo tipo y lo reconoce en su libro. Después de eso, fundó un ministerio de ayuda y ha tenido más de 30 años de experiencia dando ayuda y soporte. Así que si lo pueden conseguir, es, una muy, es un muy buen recurso y trae mucha luz sobre el tema.
1: Excelente, gracias Mario. Bueno, yo me despido. Gracias. Eh, termino con una frase, la gracia de Cristo es mayor.
0: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y escucha bien. Y fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistirla. El Señor te bendiga. Feliz fin de semana. Este fue tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 <risa> FM.